0: RCF. Cogitéo avec le père Jacques Versinger. Bonjour père Versinger.
1: Bonjour Marie-Pierre.
0: Bonjour Père Versinger. Bonjour à nos auditeurs et auditrices. Bonjour
1: Marie-Pierre. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices.
0: Alors nous allons aujourd'hui aborder un sujet un peu plus, on va dire, historique. Oula. Euh, car j'avais envie de vous interroger sur les hérésies. Les hérésies Bah oui, parce qu'on n'a jamais parlé de, de ce sujet. Et puis c'est quand même intéressant dans l'histoire de l'Église, je crois, de... Euh, de, fin, cette, cette question elle a été quand même assez cruciale oh, euh, euh, oh oui, oui, bah, à un oui. certain moment de l'histoire, mais on n'en parle mm -hmm. plus trop aujourd'hui, il n'y a plus d'hérésie.
1: Bah voyons. Ça, non, ça n'existe plus. <rire> si vous le dites, je suis heureux de l'entendre. Bah, je ne sais
0: pas, je me, je me, je me demande s'il y a encore des hérésies aujourd'hui.
1: Oh, oh, probablement. probablement. Mais euh,
0: des, passer dans le langage courant, on dit une hérésie, c'est une hérésie, ça veut dire c'est une aberration.
1: Ben bah non, justement, ce n'est pas une aberration, une hérésie.
0: <rire> D'accord.
1: Une hérésie. Ben, Ça vient en, de quoi euh, ben, Une hérésie, en fait, c'est... L'étymologie de hérésie ben, C'est comme dans hétérodoxe, hérésie, euh, hétéro. L'hérésie, c'est une autre, une autre opinion. Mm -hmm. hein C'est-à-dire que, le, par exemple, si je dis que... Euh, Bon, pour prendre une hérésie chrétienne, euh, que Jésus n'est n'est pas vraiment n'est pas vraiment humain, pas vraiment homme, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Attention, c'est une hérésie pour des catholiques, hein, bien sûr.
0: Ah oui, c'est donc. Euh... C'est-à-dire
1: qu'une hérésie, euh, en fait, je suis toujours l'hérétique de quelqu'un. L'hérésie, c'est une opinion. Qui est différente de l'opinion oui. d'un de de, 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 de groupe. De, de, groupe. groupe hein. C'est-à-dire en
0: dehors du groupe, c'est pas une hérésie finalement. Bah, pour l'autre,
1: par exemple, pour euh, pour pour des juifs, euh, d'une certaine façon, dire que Jésus est le Fils de Dieu, oui, pour une, eux, c'est c'est une hérésie. C'est une hérésie. Donc, euh, on, on est toujours l'hérétique de quelqu'un.
0: Ah oui, en grec, c'est un choix, en fait, Oui,
1: c'est un autre choix, voilà. Ouais, c'est ça. Ce, donc, les, alors, les hérésies, donc, ne sont pas des choses absurdes. Si, si je dis, alors je reprends un exemple, si je dis que, que Dieu est, je sais pas, que Dieu est cubique. Oui, est, ou que est, Dieu est un escargot. Voilà, alors ce n'est pas une hérésie, c'est une ânerie. <rire> <rire> ça, c'est tout à fait différent parce que ça n'a ça pas, pas de sens. Hein. Donc, il ne suffit pas de dire une nonnerie pour faire une, euh, de dire une hérésie. Ah, D'accord, il faut quand ça, même que ce soit cohérent. Il faut que ça soit cohérent. Hein. Mmh. Généralement, les, les hérésies chrétiennes, ou les hérésies en général, sont effectivement d'autres choix d'interprétation, qui reposent sur d'autres présupposés, ou qui, qui décident que telle ou telle chose semble incohérente. Et donc, euh, ça va conduire à, à un discours religieux, théologique, qui pour moi sera hérétique, mais qui pour la... Pour, pour, pour la personne qui, la, qui, qui va la tenir, elle sera tout à fait cohérente.
0: D'accord, hein mais euh, c'est pour vous, pour vous, mais en fait, ce n'est pas vous qui définissez les hérésies, c'est le groupe qui la, la définit.
1: Bah, moi, en tant que représentant d'un groupe, oui, bien sûr. éventuellement en tant que représentant, représentant euh, officiel, mmh -hmm. comme, euh, comme prêtre. Alors comme prêtre, mais pas seulement, euh, comme, comme, théologien. Comme, comme théologien. Et puis comme théologien, bon imaginons, hein, on, va, on va fabriquer une image. Euh, oui. voilà. Vous êtes en vacances, vous dites tiens, je, je suis en vacances, et si je faisais une petite hérésie bon, Donc euh, vous, 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 vous à la rentrée, vous me ressortez un petit bouquin, dit voilà, moi j'ai écrit euh, la, la vraie vie de Jésus. Hein.
0: D'accord. Bon. Et donc, qu'est-ce qu qu'il faut écrire, alors, que ce je, soit une hérésie bah, je,
1: je regarde là-dedans. Oula, bon, et, euh, avec euh, Jésus qui s'est marié avec, euh, Marie avec Marie Madeleine, etc. Et puis que Saint-Jean c'était son fils, etc. Et puis qu'en fait, euh, il n'est jamais ressuscité, mais en fait, il n'était pas, il n'était pas mort. On l'a cru qu'il était mort, mais en fait, c'était pas ça. Il était juste tombé dans les pommes, bon, etc. Donc, vous me racontez tout ça. Mm -hmm. Euh, je mais ça c'est pas vraiment bah, je vais vous dire euh, bah, si c'est vraiment, en tout cas par rapport à la foi catholique ça, ça va pas du tout ouais, alors, ouais. alors vous allez me, euh, vous, vous, vous allez me dire euh, bah, voilà j'ai envie de publier ça euh, est-ce chez... que vous pouvez valider voilà alors je vais vous dire écoutez euh, écoute, Marie-Pierre ça, ça sent quand même un petit peu l'hérésie tout ça, mm -hmm. mais mais, on va voir, et donc je vais, euh, je vais demander euh, une commission théologique, c'est-à-dire mmh. qu'au final, c'est l'Église qui dit « ça, c'est pas possible ». D'accord. Hein? C'est ce qui s'est passé et qui va dire ben, « voilà pourquoi on ne peut pas dire ça tout en euh, maintenant que c'est la foi catholique ». Et au final, vous dire, écoutez, Marie-Pierre, votre bouquin est absolument passionnant. J'ai rarement vu un roman de science-fiction si intéressant. Mmh. Hein, Donc, vous le publiez, mais en tout cas, euh, certainement pas comme la vraie vie de Jésus chez un auditeur catholique, euh, chez un éditeur catholique, avec le tampon de l'imprimature et du nil obscur pour attester que c'est bien catholique. C'est votre vision de, de la chose, mais euh, c'est euh, sur le plan objectif, c'est une hérésie. Hein D'accord. Voilà, c'est ce qui s'est passé au premier siècle, euh, enfin pas au premier siècle, euh, à partir du troisième siècle, euh, il y a eu tout un tas de, de discours sur sur Dieu, euh, bah oui, mais Dieu le Père, un peu, fils, ouais, Saint Esprit, logique, hein euh, Jésus, début, la Vierge Marie. Au début, ça devait être un ah, peu oui, n'importe quoi. Non, là, là.
0: Bah, chacun non, devait mais, y aller euh, à de sa petite sauce.
1: Alors, euh... bah oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des conciles. Justement, les, une grande partie des conciles euh, ont, ont eu pour but de, de définir, c'est-à-dire de préciser euh, ce que l'on pouvait dire tout en étant vraiment dans, dans la foi catholique, la foi reçue des apôtres, hein, la, 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 ce qu'on appelle la, la tradition avec un, un T majuscule, et ce qui, par contre, était euh, hérétique. Donc, bah, ça, non, on ne pouvait pas se dire. Euh, D'accord. Par euh,
0: exemple, se... oui. Quel... Rappelez-nous quelques ben, les, hérésies. Ben, En fait, les, les hérésies, quand on regarde. Les cathares, je sais pas. Les... Alors,
1: bon, oui, les cathares. Alors après, après le. Des hérésies, il euh, n'y en a pas des milliers parce que il euh, n'y a pas des milliers de façons de penser les choses en réalité. Par exemple, vous pouvez dire que ben, Jésus n'est pas vraiment homme. Okay. Bon, C'est une hérésie. Vous pouvez dire qu'il n'est pas vraiment Dieu. C'est une hérésie. Mm -hmm. euh, vous pouvez dire... Euh, qu'il n'a qu pas souffert, en fait, mais que comme il était Dieu, ben, il ne mmh. pouvait pas souffrir. Il n'a pas souffert. Euh, C'est une hérésie. Euh, vous pouvez dire qu'il n'était qu'une des formes que prend le Père, euh, ben, en fait, que Dieu s'est déguisé en fils, mais qui n'est pas vraiment une distinction Père-Fils et Esprit. Mmh. Euh,
0: C'est une hérésie. Vous euh, voyez, mmh. Donc, bon, il eux, y a pas... Ça fait quand même quatre, quatre hérésies, là, vous où... venez de nous... Cité en même pas une minute, oui, il peut y en alors, avoir quand vous même beaucoup. Dire... On a parlé du mariage de Jésus avec Marie-Madeleine, de son...
1: Oui, alors, non, ce que... Là, là... Mais ça,
0: c'est pas... Enfin, je, je trouvais, quand vous avez cité oui. l'exemple du mariage de Jésus... Euh c'est pas. je trouve qu'il c'est moins fondamental que est-ce qu'il est humain ou divin.
1: je suis bien d'accord. Mais mais par contre il n'est pas vraiment ressuscité parce qu'il n'est pas mort. Ça c'est une hérésie parce qu'effectivement ça touche au mystère
0: de la foi, de la
1: Disons que si Christ n'est ni mort ni ressuscité, la foi chrétienne, voilà. Alors que le mariage,
0: la Oui alors après c'est autre chose. Mais par
1: contre on va dire. Ça, c'est quelque chose, euh, c'est une opinion qui, euh, qui n'engage que vous et qui, oui. a priori, voilà, n'est pas la foi de l'Église. Alors, mmh. effectivement, est-ce que c'est... Hein, cest dire qu'il va y avoir, euh, il va y avoir euh, à partir du, du Moyen-Âge, et puis ça va culminer au XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle, euh, ce qu'on appelle des, des notes théologiques, ah. Vous savez ce que c'est, vous êtes enseignante, donnez, Au encore. on met des notes théologiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'une note théologique eh C'est une appréciation devant des, des affirmations. Ça va de alors ré, révéler, euh, voilà, et de foi divine révélée, ouais, hein, jusqu'à euh, sentant l'hérésie ou offensant pour des oreilles pieuses c'est-à-dire ah oui. que des choses bah, ah oui
0: ça c'est un espèce de il y a une gradation voilà oui. il y a une
1: gradation de une ce grille qui est hein. absolument une grille d'évaluation voilà une grille d'évaluation allant de ce qui est absolument sur certains pour nous à ce qui est totalement aberrant et absolument faux selon nous en passant par des choses où là, oui, on, euh, il c'est intoléré, mais... ou alors c'est un peu aventureux. Ouais. Dire que Jésus a vécu avec Marie-Madeleine, ça serait au minimum offensant pour les oreilles pieuses et euh, téméraire, c'est-à-dire qu'on n'a aucun élément ouais, permettant de dire ça. De... Mmh. Hein? Donc, il euh, y a toute cette gradation. Ce que je veux dire, c'est que... Euh, les, les, et qui les... est-ce qui met ses notes ah, c'était les c'était les théologiens de les théologiens de, de Rome notamment et puis les, les professeurs de théologie la, qui la, essayaient... la
0: commission de la doctrine de la foi là oui
1: ça, ben parce que en fait l'Église n'a pas n'a pas défini au départ un catalogue d'hérésies ah non, ça se euh, présente euh, au
0: fur et à mesure.
1: Bah, C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que des gens disent, tiens, ben, on est... parce que qu'est-ce que c'est qu'un hérétique C'est que c'est quelqu'un qui essaye de réfléchir, et souvent c'était des gens qui, par ailleurs, étaient euh, des intellectuels. Des intellectuels, des mmh. philosophes qui essayent de réfléchir, puis qui... Mais bon, alors soyons clairs, Dieu, enfin Jésus, il est Dieu ou il est homme ouais, Et alors, sûr. la foi chrétienne dit, mais il est et Dieu et homme. C'est un mystère que nous contemplons dans nous nourrissons, mais on ne prétend pas expliquer comment mmh. c'est possible. Or, l'hérétique lui va dire, ben, puisque je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible, c'est que ce n'est pas possible. Et selon la, selon la tendance de, de, oui, cette, de cet homme-là... Rationalisante. Voilà, exactement. Donc selon sa tendance, il va dire, ben, dans ce cas, il est forcément Dieu, et donc il n'est pas homme. Donc, c'est déguisé en homme ou il est forcément homme. Donc, il n'est pas, pas Dieu. Et donc, en fait, c'est un imposteur. C'est pas un imposteur, mais en fait, il est le, un délégué de Dieu comme un ange, etc. Ah oui, un mais un des voilà. mmh. Donc, effectivement, un hérétique, c'est quelqu'un qui cherche à rationaliser. Vous avez, par exemple, euh, Martion. C'était un des premiers hérétiques qui dit bon, moi, je lis l'évangile. Mmh. Donc, euh, l'évangile, euh, d'abord, il, il y a quatre évangiles, donc ça, ça ne va pas parce qu'il ne redit pas les mêmes choses. Donc, on va tâcher de faire un évangile cohérent. Et donc, il supprime tout ce qui lui semble pas cohérent avec sa vision du Christ. Et puis, il ben, y a, a l'Ancien Testament. Alors, l'Ancien Testament, des fois, on voit Dieu qui se met en colère. qui ben, Ce n'est pas le même Dieu que l'Évangile. Donc, c'est un autre... Il y, y a un Dieu de l'Ancien Testament qui est un Dieu euh, jaloux, vindicatif, etc. Mm -hmm. Puis, il y a le Dieu de Jésus qui est un, un Dieu gentil. Vous voyez Donc, ce pas les mêmes dieux. Donc, on se retrouve avec deux dieux. Ben, ben, ça ne va pas. Hein. D'accord. Donc, y a un certain nombre d'hérésies se sont constituées par volonté de rationaliser à fond.
0: Bah, bien sûr, oui. Hein? Enfin, C'est vrai qu'on cherche de la cohérence, forcément.
1: Voilà, mais quelquefois, la, la cohérence intellectuelle n'est pas, pas, pas celle toute... de la foi. Bah, Ce n'est pas celle de la foi. En tout cas, la foi ne n'est pas que la cohérence intellectuelle. Mmh. Hein? Je bah, réfléchis non, à partir de, de, des, des grands principes. Mmh. Euh, à partir du principe que Jésus est, en même temps, totalement Dieu et totalement homme, je cherche à en, en voir ce que, quelles sont les conséquences, mais, mais je ne cherche que... pas moi, théologien catholique, à, à vérifier si Dieu, mmh. si Jésus est vraiment oui, Dieu et vraiment homme. C'est un principe de base.
0: Cogito avec le père Jacques Versinger. Mais justement, euh, tout ça, c'est quand même euh, un peu politique, non alors, Parce qu'on aurait très bien pu décider autre chose enfin, pourquoi est-ce que l'hérésie n'aurait pas auraient pu devenir l'opinion la, la, générale commune enfin, non, ah bah, est... elle, elle, qui qu est-ce elle... qui décide qu'à un moment ça c'est une hérésie c'est ah pas... bah
1: le, les responsables de l'église c'est-à-dire c'est les, les évêques en communion avec le pape.
0: Il n'y a pas des évêques qui ont été hérétiques eux-mêmes si, si bien sûr si, si, ça, si,
1: ça va se passer. Et pourquoi
0: c'est eux qui, ont, ben, qui ben, ont été considérés comme hérétiques ben, et pas ben, les autres
1: Parce que c'est un concile et qu'un concile mmh. va définir, euh, euh, je dirais, euh, il y a des débats. Ouais, et puis dans ces débats, on va, des majorités vont se dégager. Et enfin, le pape va valider ou pas. Donc mmh. grosso modo, effectivement, euh, tel ou tel évêque a pu déraper. Et dans ce cas, ben, là, il, il va se passer un, un premier... Oui, mais un... vous
0: parlez de dérapage, mais ce n'est pas forcément un dérapage, ça peut être simplement une, une réflexion... Enfin une... Non, mais le, ouais. le concile... Au départ...
1: Les, les conciles vont longuement discuter les choses, ouais. en présence des intéressés, généralement, et on va essayer de voir si... Ça tient debout bah, Si la formule est compatible ou pas avec la foi. Mm. c'est pas si ça tient debout. Ça tient toujours debout une hérésie. Mais si ça tient debout par rapport à la foi. Donc on va dire, non, bah, ça c'est une façon de parler. Mais, mais, mais la foi
0: au départ, qui est-ce c'est -ce bah, est... est la formule
1: <rires> J'y reviens. C'est la tradition. C'est la tradition des de pères de l'Église. C'est les pères de l'Église. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, l'Église formule sa foi. Généralement, d'ailleurs, pour se situer par rapport à des, à des propos qu'elle estime incompatibles. D'accord. Et mon... ça
0: n'a jamais été politique, je veux dire, dans le sens où on sait très bien que les institutions, elles sont aussi en, en prise avec des, des conflits d'intérêts, des, des, voilà, des, des, des courants, des, des conflits de pouvoir, etc. Ah bah, si, bien sûr. Et, est... et donc, est-ce qu'on est, qu est vraiment sûr que la, la, la doctrine de la foi je veux dire, consubstantielle, elle soit vraiment... Euh, pur de tous ces, de tous ces, ces... Euh, alors, le, dans, dans, ces, dans le monde,
1: ces tensions, dans, dans le monde tel qu'il existe, y compris dans l'Église, rien n'est jamais absolument pur.
0: Mm
1: -hmm. euh, on n'est pas des purs esprits et les, les considérations euh, historiques ou politiques, c'est comme vous voulez, euh, font partie effectivement des, des éléments à prendre en compte. Est -dire donc est qu'est-ce
0: qu'il n'y a pas un moment où on a voulu euh, évincer quelqu'un qui prenait trop de pouvoir en, en, en le caractérisant d'hérétique et du coup euh, il est Alors a,
1: a priori, non. Non, parce qu'il faut quand même une raison et euh, les, les, les évêques, euh, même à l'époque, euh, ont quand même une certaine conscience euh, de leur responsabilité. On ne va pas déclarer que quelqu'un qui dit euh, simplement Jésus est le fils euh, de Dieu, bah, c'est hérétique parce qu'on veut virer le gars. D'accord. C'est pas, pas comme ça que ça se passe. En revanche, sûr. En revanche il, il y a eu des moments où euh, les, notamment les empereurs romains euh, qui étaient chrétiens, mm -hmm. se sont mêlés de, de, de ces questions. Or, les empereurs euh, romains ne sont pas des théologiens. ne sont ni évêques ni théologiens. Et euh, il est arrivé que, par exemple, un, Arius, donc, qui, euh, pour qui euh, Jésus n'est pas vraiment... Ah oui, l'arianisme. Voilà, l'arianisme hein, va être euh, comment euh, pratiquement validé par l'empereur. Hein, qui va reconnaître des, des, des évêques à rien Et, et là, ça va, ça va poser un, un sérieux problème, c'est-à-dire que des, des évêques euh, catholiques, euh, mm -hmm. j'allais dire euh, orthodoxes au sens de euh, ceux qui oui. défendent la foi de l'Église, euh, vont se retrouver en exil. On s'en trouve en exil Et euh, ça va être là vraiment des bagarres politiques mmh. Parce qu'en réalité l'empereur n'y connaît rien en théologie Et lui ce qu'il veut c'est avoir la paix Et, et éventuellement euh, mettre Même en place des, des euh, créer des courants
0: pour, pour justement euh, régner par le conflit Ça peut alors, être ça pas, aussi Pas forcément
1: parce que le, les, les, les empereurs n'aiment pas beaucoup les conflits ils il, il préfèrent euh, de, de beaucoup euh, avoir la paix, mais euh, que ça soit la paix parce que euh, ben, les, tout le monde est rien ou euh, la paix parce que tout le monde est catholique, euh, mm -hmm. à la limite, euh, ce n'est pas trop, trop, trop leur problème, quoi hein. Et puis euh, la, la cohérence d de l'arianisme peut leur. Euh, Les séduire. Euh, voilà, le, peut, peut leur parler euh, plus. Bon, ben c'est comme ça. Hein. Donc, c'est compliqué. Et la, la, la politique, effectivement, mais au sens de la volonté des empereurs de, de privilégier euh, tel ou tel parti parce que ça les arrange, effectivement, va, va, va être de la partie. Mais en revanche, on peut quand même considérer qu'au sein de l'Église, euh... on n'a hum, pas déclaré on est... des gens hérétiques euh, juste pour s'en débarrasser. Par contre, par contre, il est possible, effectivement, que des gens aient été... Déclaré, euh, déclaré hérétique parce qu'on n'a pas pris suffisamment le temps de, de se comprendre. Mmh. Surtout à une époque où l'Empire commence à se, à se diviser entre un empire d'expression latine et d'expression grecque. Ah, hein? oui, et, et des fois, le, le mot en grec et le mot en latin, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et quand des gens ne maîtrisent pas complètement la langue de l'autre, on peut penser qu'il dit des bêtises alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc ça, il y a eu vraiment un problème. Ah oui, il y a eu des euh... confusions
0: par rapport aux traductions. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Et qu'est-ce que c'est cette période où on a eu cette scission entre les latins et les grecs bah,
1: C'est à partir du moment où il va y avoir euh, deux empires, à partir des années 300 mmh. euh, et surtout 400. Bah, le, là, il y a d'un côté euh, Rome, enfin Rome là, avec euh, l'Empire le, voilà, enfin, le ro romain. Qu -qu quand on dit Rome, puisqu'en fait, à un moment donné, l'empereur, il, il est à Milan, il n'est plus à Rome ni rien. Puis le côté Byzance, hein, hein. Constantinople. Et donc, euh, bah, chacun, il va de son côté. Et pendant, euh, pendant des siècles, on, on va en rester à ce qui avait été décidé ensemble, puisque on ne se rassemble plus. Mmh. Il n'y a, a plus de concile communique au sens de concile généraux, parce que l'Occident et l'Orient ont du mal à se rassembler. Et du coup, face à des, des, des mmh. autres opinions, des opinions hétérodoxes, opinions hérétiques, mmh. etc., on a du mal à situer. Parce qu'on on, on se retrouve plus pour faire le point. Et donc, c'est
0: ce qu'on essaie de faire aujourd'hui à travers l'œcuménisme. Tout à fait. On répare Alors, ça. Voilà. Alors, en,
1: en Occident, on va avoir, évidemment, le, 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 par exemple, les, les fameux cathares, albigeois, etc., qui, d'ailleurs, euh, euh, sont pour nous les hérésies, mais euh, certains historiens disent mais en fait, ce n'est pas des hérésies parce que ça vient d'une toute autre source. C'est-à-dire que les hérésies, c'est à partir. C'est à l'intérieur d'une religion. Bah oui. Par exemple, pour moi, un, un bouddhiste n'est pas hérétique. Mm. Il, il est bouddhiste. Bah oui. bon, c'est euh, logique. Euh, voilà, c'est sa religion. Je peux dire que je n'ai pas la même. Je peux expliquer ce qui diffère, mais je ne peux pas dire qu'il est hérétique. Par rapport, je disais que les chrétiens peuvent être dits hérétiques par rapport à des juifs. Euh, par exemple, l'islam... Qui lui euh, parle bien de Jésus, de Dieu, le monétisme, etc., pourrait être défini, euh, techniquement parlant, comme une hérésie euh, par rapport au Christ. Mm -hmm. Puisque un, un musulman, sur la, son rapport au Christ, c'est mm -hmm. plutôt euh, ce qu'on appelle nous l'arianisme. dire Jésus, évidemment, est les un prophètes. intermédiaire, c'est mm -hmm. un prophète, mais il, il n'est pas, euh, pas consubstantiel au Père, il n'est pas fils de Dieu au sens où nous l'entendons.
0: Hein D'accord. Et donc les Qatars
1: les cathares, on ne sait pas de trop, en fait, avait, a priori, on pourrait penser que c'est une hérésie chrétienne euh, dans, lequel, euh, dans laquelle, évidemment, on cherche une purification absolue. Alors, effectivement, euh, on peut peut-être ce qu'on appelait du montanisme, entre autres, mais on ne sait pas trop si c'est pas une venue directement peut-être d'Inde, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, ils vont être effectivement euh, répertoriés comme hérésie. Et à une époque où là, le, le, le pouvoir politique et le pouvoir religieux sont complètement mêlés, eh bien... Euh,
0: là, il va y avoir de la politique qui ben, va se mêler. Ouais. Mmh.
1: On estime, on estime qu'il n'est pas possible qu'il qu y ait dans le même, dans le même espace politique hein, mmh. euh, deux expressions
0: parce qu'il y a des, des enjeux de pouvoir.
1: Voilà. Il ne peut pas y avoir deux expressions de la foi chrétienne. Le, le, surtout dans, de, dans, dans des situations où le, le, le comte peut être en même temps l'évêque. Ouais. Hein? L'évêque peut avoir en même temps le pouvoir politique et le pouvoir religieux ce euh, c'est pas possible qu'il y ait d'autres expressions. Euh, et et c'est là où ça va se, ça va se battre. Hein. Mmh. Ça marchera d'ailleurs pas qu'avec les catholiques. Le, c'est une, une époque où le, le pluralisme religieux est mal compris. On, 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 tolère, on tolère le judaïsme parce que le judaïsme est en même temps... Euh, il est différent. Euh, vu vu qu'on ne le perçoit pas comme une foi chrétienne, ben, euh, finalement on l'accepte, enfin, on l'accepte euh, avec toutes les limites qu'on connaît au, au Moyen-Âge, mais par contre le, les Qatars et autres sont, sont considérés comme... Euh, c'est impensable. Mais les Qatars eux-mêmes euh, avaient du mal à penser la, la diversité religieuse. Hein. Ouais, oui, <rire> voilà, c'est une logique d'ensemble.
0: Et euh, le protestantisme, il a été considéré au début comme une hérésie aussi
1: Alors, le protestantisme n'a pas été considéré au début comme une hérésie, mais comme un schisme.
0: Hein. Ah oui, alors quelle est la différence
1: ben, Un schisme, c'est un divorce. D'accord. Alors évidemment, euh, il y a des motifs. Et, euh,
0: mais on euh, n'a pas considéré qu'ils avaient une opinion contraire alors,
1: ben, dis disons que les, les protestants continuent à, à professer le, le « je crois en Dieu hein, ». Mais effectivement, sur certains points, on est dans quelque chose qui, aux yeux de l'Église catholique, va, euh, va être dit euh, hérétique. Mais souvent, on parlera, dans, dans les écrits euh, du pape notamment, de la religion prétendument réformée. Ah oui, et non pas de l'hérésie on parle mmh. donc les on, on considère ça plus comme une séparation mmh. euh, que comme une hérésie. Alors après le protestantisme je sais pas ce que c'est hein, puisque le protestantisme c'est extrêmement variable et, et quand on arrive à des des formes très particulières de protestantisme, euh, euh, à partir par exemple des Mormons ou autres, euh, là on est, euh, les témoins de Jéhovah, pour nous, là on est vraiment dans quelque chose qui, techniquement parlant, euh, ressemble bien à ce qu'on appellerait une hérésie. Alors, on évite d'utiliser ce genre de mots parce que c'est des mots qui sentent un petit peu le, le jugement péjoratif sur l'autre quand même. Et, euh, oui, c'est pour ça que j'avais
0: l'impression qu'il n'y avait plus d'hérésie aujourd'hui, parce que euh, effectivement, elles ne sont pas répertoriées ou identifiées ou caractérisées comme hérésie, même si effectivement des sectes, des choses comme ça ça, ça peut... Voilà, mais, mais,
1: mais très souvent ça, ça ne reprend que des aspects de ce qu'on a défini comme, mmh. comme hérésie il euh, y, y a très longtemps c'est-à-dire qu'effectivement euh, quand euh, bon quand les témoins de Jéhovah euh, ne, ne voient pas en Jésus le Fils de Dieu euh, ressuscité au sens on l'entend, euh, bah, oui, d'accord, c'est une hérésie, mais c'est c'est pas neuf. Enfin, ça veut dire ça s'appuie sur des, des choses qu'on euh, qu qu'on a vu au troisième siècle. Ouais, quoi, ça, donc donc mmh. on voit pas. Et puis je vous dis, c'est pas la peine de revenir sur la bah, la définition. Oui, puis alors il y a quand même cette image d'hérésie qui fait que non, moi j'ai pas envie de de de, de 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 brûler en place public des, des, des gens qui se réfèrent au Christ mais qui mmh. ne le prient pas comme moi. Quoi. Oui c'est fini, c'est un, je... temps, un temps révolu. Bah, J'espère bien mais <rire> qui n'aurait jamais eu d'exister mais ce que je veux dire c'est que il faut éviter les, les mots qui blessent ouais, ouais, je parce que évidemment bien. si, si j'ai une heure devant moi pour expliquer ce qu'est une hérésie on va, on va comprendre que, que d'abord que presque tout le monde a eu un petit peu hérétique d'un ouais, côté ou vrai, à l'autre, ouais. y compris les catholiques qui, parfois, font de la font Vierge de leur, Marie. La salade, ben, ben, alors, des, des fois, notre des, des façon de parler de la Vierge Marie, là, on ne sait pas trop si c'est pas la quatrième personne à sainte trinité ouais. Ce n'est pas très clair. Alors, bon, donc, euh, faisons attention plutôt dirais, à, 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 à éclairer notre foi, plutôt qu'à qu juger celle des autres. quoi. Mais, il n'empêche qu'effectivement, il y a des opinions qui... À nos yeux, aux yeux de la foi catholique, ne euh, bah, sont pas conformes à, ce que, à, à la foi telle que nous la pensons, que nous avons reçu des apôtres.
0: Eh bien merci Père Vercinget, c'était fort intéressant et euh, on se retrouve prochainement pour une prochaine émission de Cogiteo. Euh, bonne réflexion à tous nos auditeurs et nos auditrices.
1: Eh bien merci, au revoir chers auditeurs et auditrices, au revoir Marie-Pierre.